0: en capital intereconomía el consultorio de bolsa con Nicolás López de Valores estás ahí ¿verdad Nicolás?
1: Sí, sí, aquí estoy. con los
0: primeros oyentes que empiezan a plantearnos dudas a través del número de teléfono 609 uno seis. Empezamos, Rubén, ¿por dónde? Pues mira, un oyente que nos eh, dice que tiene acciones de Farmamar y tiene dudas sobre el contrasplit planificado. Dice, tengo claro que financieramente no tiene efecto sobre el capital invertido, pero no sé cómo afecta medio largo plazo al valor de la acción. Al subir el precio de la acción por encima de 100 euros, ¿no supondrá un rechazo a entrar a nuevos inversores?
1: Thank <laughs> you. Bueno, vamos a ver, efectivamente, en principio, un, un, un split o un contra-split, ya sea para aumentar o, o disminuir el, el valor del, al que cotiza el título, no tiene nin, ningún efecto ¿no? sobre, sobre el valor de la inversión. ¿no? Simplemente, pues eh, lo que va a suceder ahora es que los inversores van a tener menos acciones a un precio mayor eh, cada una y, bueno, pues no, no, no cambia nada más ni tiene mayor impacto sobre el negocio. Eh, lo que sí es verdad es que, bueno, no es lo mismo ver un título a. a 100 euros que verlo a 0,1 ¿no? eh, cada cosa pues tiene sus ventajas eh, o desventajas eh, no eh, la verdad es que la compañía no ha dejado muy claro exactamente ¿no? para qué hace este movimiento, pero bueno, podemos entender eh, que de alguna forma pues eh, se qui quiere dejar atrás eh, esa imagen que ha tenido de valor eh, muy especulativo, de estos que cotizan a precios muy bajos y que eh, atrae ¿no? a inversores a pequeños inversores, pequeños que, que buscan especulación, que buscan mucho movimiento en el mercado y al poner un precio alto, en principio, pues podría dejar fuera parte ¿no? de, de, esa, de esa operativa especulativa de, de trading diario, eh, porque bueno, el tener esos precios más elevados pues en duda lo, lo dificultan un poquito, no. entiendo que irían por ahí los tiros no, sería un poco dar una, un, una imagen eh, diferente de, de una compañía ya consolidada, una compañía eh, bueno, seria, entre comillas, no por así decirlo, eh, y no un valor así puramente especulativo.
0: Venga, vamos con eh, primeras consultas. A través del 915331851. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. En primer momento, gracias por el programa. Quería hacer el, la siguiente consulta. Eh, si era momento para entrar o, o esperar un poquito para largo... Eh, cómo ve el analista, en Agas, o Naturi, o Ferrovial. También me interesan eh, por el dividendo.
0: Vale, para entrar en alguna de las tres, ¿verdad? Sí, Muy bien.
1: para entrar alguna?
0: en una de ellas. En una de ellas, vale, pues elijamos entonces. Gracias Teresa. Gracias, Teresa. Nada, adiós. Nada, adiós. Nicolás. Bueno, a mí el momento
1: eh, para el largo plazo, pues me parece bueno. De hecho, siempre me, me parece bueno, ¿no? Eh, si salvo que por alguna razón, pues eh, pensemos que, que podemos estar eh, eh, cerca de llegar a una, a una crisis o algo de eso, eh, por lo demás, pues eh, invertir a largo plazo, pues es, mm, cualquier momento eh, puede ser bueno. Y el actual, en el que más bien eh, estamos dejando atrás una gran caída y una gran crisis, bueno, pues puede ser eh, especialmente interesante ¿no? eh, de estos tres valores, bueno, son las tres eh, compañías son compañías de luego eh, buenas son compañías sólidas eh, cualquiera podría valer ¿no? Eh, depende un poco el, el perfil eh, que busquemos, eh, si es mmm, básicamente por dividendo bueno, pues quizás la compañía más adecuada sería Nagas ¿no? en el sentido de que es un poco la compañía más defensiva más tranquila eh, más segura y que, bueno, pues tiene una, una rentabilidad por dividendo eh, elevada ya estamos viendo en esta crisis que, que no, no lo va a recortar no es decir que eh, es mucho es muy difícil que una compañía de este perfil llegue a recortar el dividendo eh, la alternativa quizás podría ser Ferrovial que es una compañía que tiene una rentabilidad por dividendo menor es decir, no paga tanto dividendo como en Agas, pero a cambio bueno pues es una compañía que está más enfocada al crecimiento eh, a largo plazo, ¿no? Por eso digo que depende qué es lo que busquemos, ¿no? Seguridad eh, dividendo, pues en Agas queremos eh, buscar un poco más de, de riesgo, un poco más de crecimiento a largo plazo, rentabilidad a largo plazo, bueno, pues entonces podríamos irnos eh, a Ferrovial, las dos son, son buenas opciones, o bueno, también se puede coger mitad y mitad, ¿no? Y tener un poquito, eh,
0: un poquito más de diversificación. Y nos preguntan por las acciones de Univail Rodanco, comparadas a 51,20. ¿Cómo las ves?
1: Bueno, la verdad es que el sector inmobiliario pues eh, se ha visto, digamos, afectado ¿no? por, por esta crisis, aunque en principio es un sector defensivo, también eh, de dividendo, eh, pero el tema de los de los alquileres pues eh, bueno pues le, le ha afectado eh, bastante eh, aún así bueno yo creo que es una compañía que, eh, que lo que nos da pues es una exposición ¿no? al sector inmobiliario europeo en, en, a una compañía muy segura y lo único bueno pues un poquito de, de paciencia para para esperar a ver cuándo se produce la recuperación ¿no? yo creo que está desde luego si si la cuestión es salirse desde luego que no me saldría ahora eh, de este valor y bueno yo creo que puede una opción de inversión perfectamente.
0: Mensaje de audio.
1: Buenos días, estoy dentro de Beilen Energía eh, y Avengo ver eh, ¿Qué me podía decir eh, si las eh, tendría que vender hoy que recupera Avengo AB bien eh, o salvaran a la compañía? ¿Cómo lo ve el, el analista? Muchas gracias desde La Rioja. Navengoa, bueno, pues Navengoa eh, desde luego pues es una compañía que está ahí eh, en el borde del alambre, ¿no? Desde desde hace tiempo es una compañía que aunque hizo su reestructuración pues sigue teniendo una deuda eh, muy elevada y en consecuencia eh, su supervivencia pues depende de que los bancos pues, pues la sigan manteniendo por así decirlo ¿no? si los bancos quisieran forzar la máquina y pedir que se ejecutaran los los créditos o dejaran de, de darle de darle crédito pues una compañía se vería abocada a una suspensión de pagos en consecuencia desde luego que yo no es un valor en el que recomienda estar. No ya estamos viendo como ahora otra vez, pues eh, eh, problemas, eh, otra vez eh, negociando con los bancos a ver si, si les pueden seguir manteniendo el crédito y, y en, en una de estas, pues a lo mejor uno llega por la mañana al mercado y ve que, que, que ha suspendido la cotización y que y que no y que no hay salida. Eh, no digo que vaya a suceder. Es decir, lo positivo que tiene Vengoa es que al menos parece que el negocio, eh, bueno, pues pues funciona. Es decir, han salido de las pérdidas y, en consecuencia, eh, bueno pues cabe la posibilidad de que a largo plazo se, se acabe recuperando. Pero, en fin, eh, aquí hay que ser consciente del, del riesgo que, que uno asume. ¿no? Yo creo que no merece la pena para un inversor normal asumir tanto riesgo, pero, en fin, eso ya es una decisión eh, particular. ¿no? Y la otra compañía que haya mencionado era Berkeley. Sí. Eh, bueno, pues eh, más riesgo. ¿no? Es decir, en este caso... Berkeley es una compañía que tiene los derechos para, eh, para explotar pues una, un yacimiento de uranio eh, pero que todavía pues está en una fase muy muy inicial ¿no? de su eh, de su desarrollo es tan inicial que, que ni siquiera se sabe si si ahí va a haber el suficiente uranio como para que sea rentable explotarlo no entonces eh, bueno aquí es una opción más, más especulativa aquí tenemos esa posibilidad de que efectivamente eh, se construya siga, ¿no? que, que, que ese yacimiento sea rentable y en consecuencia eh, es un perfil un poco diferente, ¿no? No, no hay ese riesgo financiero inminente de que la compañía eh, quiebre porque los accionistas la, la están apoyando ¿eh? y es una compañía que se financia con ampliaciones de capital, entonces eh, bueno, pues podríamos aquí tener mantener una pequeña inversión y dejarlo a largo plazo, a ver si efectivamente se produce ese éxito. ¿no?
0: Eh, desde Barcelona, Gerard, dice mi consulta es sobre Prosegur Cash Soporte, resistencia y opinión sobre el valor.
1: Eh, bueno, pero seguro le ha afectado, es una compañía con mucha exposición a Argentina eh, y a Latinoamérica en general y, bueno, pues le ha afectado ¿no? la, la caída de las divisas y, en particular, la, la crisis que ha habido en, en Argentina en, en estos tiempos eh la sensación bueno que es que las cosas pues están empezando a recuperarse ¿no? si mercados emergentes es eh, quizás pues el el, el sector o el segmento de, de más riesgo ¿no? dentro de la bolsa entonces es normal eh, que la recuperación pues vaya un poquito más más lenta de lo que de lo que ha ido en eh, en otros en otros países o en otras zonas geográficas más desarrolladas pero bueno también se aprecia un poco ¿no? esa esa tendencia a la mejoría. Yo, desde luego, pues a corto plazo eh, mantendría, mantendría ¿no? los títulos de, eh, de Prosegur. Eh, están ahí, bueno, pues en ese proceso de intentar hacer un suelo y, en todo caso, cuando haya un rebote y una recuperación más significativa, pues ahí me podría plantear a ver si, si vender o no. Ahora creo que es momento de, de aguantar y esperar a ver si efectivamente se confirma esa recuperación en emergentes. ¿no?
0: Vicente desde Valencia dice, como ven, SACIR y AUDAX, soportes y resistencias.
1: Eh, bueno, Audax, eh, eh, siendo una compañía de renovables, pues no ha tenido quizás el, eh, el éxito ¿no? el que ha tenido, por ejemplo, Solaria, dos compañías en principio eh, de un perfil similar pero mientras Solaria pues, eh, sigue ¿no? con, su, con su gran crecimiento, pues Audax se ha quedado ahí en un, en un rango lateral eh, muy amplio, pero sin una tendencia así tan definida. ¿no? Entonces, pues bueno se pues hace más menos atractivo y, y más complicado de manejar. Pero bueno, tiene un rango muy definido, 1,20 eh, por debajo, 2,80 por arriba. Es un rango muy amplio y ahí se mueve. no eh, eh, Desde hace ya un par de años, ya ha he hecho varias veces ese recorrido, eh, ahora está ahí en la zona intermedia, un poquito más en la zona de abajo, en principio pues cabría la posibilidad de que en los próximos meses pues intentase otra vez irse hacia ese, ese 2,80 pues en todo caso ese es, ese es el movimiento que se puede jugar de momento ¿no? stop por debajo de 1,20 y objetivo pues eh, cerca de 2,80, a ver si es capaz de volverlo a hacer eh, eh,
0: Nos quedaba Sacir y, y, SACIR sí. y Audax, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, pues eh, Sacir... Eh, en general el sector de la construcción pues poco a poco va recuperando no el sector construcción pues es desde luego sensible al, al ciclo económico y ha sufrido bastante en esta crisis pero bueno pues también a la medida que va volviendo la confianza en la recuperación de la economía pues el sector se va recuperando no y se hace pues tiene un, un aspecto pues decente no desde los mínimos de marzo ahora está haciendo una consolidación como el resto del mercado entre unos 75 y 210 aproximadamente, pero dentro, ¿no? de, una, de una estructura alcista, al menos en el corto plazo, ¿no? Desde los mínimos de marzo y con posibilidades de intentar volver a medio plazo pues a esa zona de 270, 280, que es que es la zona clave, ¿no? En el valor y que, que se le atasca desde, desde hace años.
0: 915331851609224716, para mensajes de texto o de audio, ahí nos preguntan por el techo de las acciones de Workhorse Group y las de Nio Inc., ambas del sector del coche eléctrico. Así que si quieres, te echo una mano, Nicolás, con los tickers de estas compañías. Bueno,
1: Nio está ahora muy de moda, ¿no? La, la compañía china, eh, que efectivamente pues es eh, fabricante de, de coches eléctricos, ¿no? Y que al, al calor de la del éxito de Tesla, pues también está teniendo últimamente no Un, una subida eh, muy importante. Eh, bueno, pasa que si Tesla pues está todavía en una fase más o menos inicial de, de su desarrollo, pues NIO mucho más, quiere decir que Tesla ya es una compañía relativamente eh, consolidada, mientras que NIO todavía está en la fase en la que... Eh, tiene por delante unos cuantos años con, con pérdidas, ¿no? Aún así, bueno, pues aquí esto es una cuestión de, de confianza, es si decir, los inversores se han lanzado a por el valor, asumen que, eh, que esta compañía acabará teniendo éxito y, bueno, pues ahí está una subida muy intensa. ¿Dónde puede ir? Eh, técnicamente, bueno, pues la, la zona de los 12 euros pues sería un poco la, la referencia de los máximos, ¿no? De cuando salió a bolsa. Salió a bolsa hace un par de años, ha estado cayendo, hasta hasta octubre de, del año pasado, y a partir de ahí, pues está en una recuperación muy fuerte. Pues ese podría ser un poco la, la referencia inicial en ¿no? esa zona de los 12 euros.
0: La otra, era la otra... Warhorse es la, el ticker. Es vamos, tengo cotización en el, el Nasdaq WKHS, WKHS. Vamos a ver si se si aparece eh, por algún lado. Eh cierre del día 2, última sesión de Estados Unidos, 20,91 dólares, y la pinta del gráfico también <risa> sí. disparada, es una compañía también, como os decía el oyente, de vehículos eléctricos.
1: Eh, pues bueno pues no, esta no la conozco en concreto pero en fin pues eh, sería lo mismo pero, pero todavía más todavía más exagerado sí, el sí, movimiento sí, sí. que ha tenido en estos últimos días ¿no? Eh, a principios de junio estaba cotizando a cuatro dólares y ahora está eh, pues a veinte como decías ¿no? Eh, pues, pues multiplicarse por cinco en una compañía de este tipo en, en unos días pues nos pues podemos hacer una idea es decir aquí está en ese punto en el que el mercado de repente pues entiende que esta compañía pues puede tener éxito a largo plazo ¿no? y se produce una subida eh, brutal pero que es imposible, al menos para mí en este momento es imposible hacer ningún, eh, ninguna valoración ¿no? de hasta qué punto este, estos precios pueden tener sentido. Es decir, Tendrán sentido si, si pensamos que esta compañía pues dentro de 10 años va a vender eh, 200.000 coches al año, pues pero, pero me resulta imposible saber si eso puede suceder. no Entonces, técnicamente, pues lo mismo, es imposible de manejar de manejarse en una compañía de este tipo, es decir, ponerse un stop quizás por debajo de 15 dólares y... Y mantenerse ahí, ¿no? Mientras siga mientras la locura.
0: Vamos con una llamada a Genaro desde Valladolid. ¿Qué tal, Genaro? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias, programa. Mira, me gustaría que me, que me
0: analizaran Moderna. Uh -huh. Venga, muchas gracias. ¿Para entrar o está usted ya comprado? Sí, para entrar. Para entrar, muy bien. Gracias. A ustedes.
1: Bueno, Moderna es una, una farmacéutica y es eh, tecnológica y es una de estas que, que en su día pues... No, no sé, o que tenía una, una posible vacuna un posible fármaco efectivo que luego resulta que no que luego resulta que tal vez y, y entonces pues ahí está en, con unos movimientos también eh, pues tremendamente eh, volátiles, ¿no? Eh, ha subido desde 20 hasta 85 también en dos meses y bueno, pues ahora está ahí en una fase de corrección. Aquí al menos, bueno, técnicamente pues es más analizable, ¿no? Aquí tiene una zona de soporte importante en 45 dólares, entonces todo lo que sea estar consolidando por encima de ese nivel, ahora está en 58 eh, bueno, le mantiene ¿no? en, una, en una estructura alcista de largo plazo, de la que viene y podría ser ¿no? un momento de, de incorporarse en este valor, en esta zona de 58, 55, eh, con un stop por debajo de 45. Eso sí, en valores de este tipo, pues quizás es demasiado arriesgado quedarse aquí para siempre, o bueno, o si uno invierte una pequeña cantidad y le da esa esa confianza para el largo plazo, pues pensando que esta es una de las compañías que tiene posibilidades ¿no? de acabar consiguiendo algún gran éxito ¿no? con, con una vacuna o con un fármaco contra el coronavirus.
0: Mm, mira, más consultas, 915331851, <coughs> WhatsApp 609224716, eh, me gustaría preguntar por Fluidra, la tengo en cartera y veo que le está costando superar el con 12,40%.
1: Eh, Fluidra, sí, de todas maneras, pues está teniendo un, un buen comportamiento. ¿no? Eh, Fluidra eh, ha tenido un par de años eh, complicados eh, a nivel eh, de negocio pero, eh, bueno, pues últimamente ya los últimos dos trimestrales del año pasado habían mejorado bastante ya había dejado un poco atrás toda esa difícil digestión de la gran fusión eh, que hizo hace, hace dos o tres años eh, para convertirse, bueno, pues en la mayor compañía del mundo, ¿no?, del sector de, del agua, de piscinas y ahora su, su evolución pues está siendo muy buena. Lo único que pasa es que está, bueno, pues ahí en esa zona de, de resistencia, cerca de los 14 euros, ¿no?, que es el nivel eh, que hizo de techo en el año 2018 que casi lo volvió a repetir a principios de este año y ahora está ahí otra vez, no ha vuelto a esa zona de máximos. En general, veo que es uno que tiene muy buen aspecto técnicamente y que además pues su negocio apoya, no la evolución de su negocio apoya este buen comportamiento en bolsa. Entonces, yo de momento es un valor que, que mantendría un en todo caso, si quiere por un stop tendría que ser por debajo de 11 euros,
0: ¿no? Pero creo
1: que ahora mismo a corto plazo es un valor claramente fuerte, ¿no?
0: Mensaje de audio. Hola, buenos días. Soy Antonio. Quería incorporarme a poder ser hoy mismo en el sector de salud. Entonces,
1: estuve como el, el anterior viernes. Vimos unas subidas muy fuertes, tanto en Farmamar como en Horizon Genomics. Ahora tengo la duda en cuál de los dos entrar. ¿Cuál, de la, cuál me recomendaría? Eh, por que vea que tiene más recorrido o por su aspecto técnico. Nada más. Muchas gracias y que pase un buen día. ¿Cuál te gusta. Bueno, hombre, mejor aspecto tendría Farmamar, ¿no? Eh, Farmamar es una compañía ahora en clara tendencia alcista y además, pues eh, sus, sus números eh, pues respaldan un poco este movimiento, ¿no? Ella es una compañía financieramente eh, consolidada eh, y con bastante menor riesgo que que Horizon Genomics, lo cual no quiere decir que no pueda tener una corrección, por supuesto, con valores que están con subidas tan fuertes, pues eh, correcciones puede tener en cualquier momento, pero digamos que ya es una compañía más segura y más estable. Horizon Genomics es una compañía que todavía no tiene ingresos, ¿no? es decir, todavía es eh, no tiene ningún producto, ningún fármaco en el mercado, Están, eh, tiene muchos en fase de investigación, diferentes fases clínicas, pero no tiene ingresos, en consecuencia, pues tiene pérdidas todos los años que se cubren con ampliaciones de capital como la que acaba de hacer eh, recientemente, ¿no? Entonces, aquí el, el riesgo es mucho mayor. ¿eh? Puestos a elegir una, si tuviera que elegir una, de momento pues, me quedaría con Farmamar. Mm.
0: José, desde Castellón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Mire, es que el viernes compré unas acciones de RedSol y, y me han dicho que el miércoles pagan dividendos. ¿Tengo el derecho a cobrarla? ¿no? Pues se lo miramos. A ver si podemos saber esa, esa información. Ahora con el precio en el que había que límite para comprar ese dividendo. Gracias, José. No sé si tienes eh, la fecha no, así de memoria.
1: No lo tengo aquí a mano. Si sí. Luego en el pues descanso es, pues sí, si lo pues, miro ahí. Y... Me parece
0: fenomenal. Le respondemos sí. a José de Castellón por Repsol y se derecha dividiendo después del boletín informativo. Eh, sí. Nos pregunta por WhatsApp, ¿podrían, ¿podrían analizarme Gestamp? Eh, ¿Se puede entrar ahora o mejor esperar? Eh, bueno, la verdad es que Gestamp no está teniendo un,
1: un comportamiento eh, demasiado bueno. Es verdad que todo el sector del automóvil, pues, eh, está bajo presión desde hace tiempo, pero Gestamp en particular, pues, no consigue despegar de momento, ¿no? Eh, por ejemplo, CIE, pues, que sería un, un, un comparable, hasta cierto punto, pues, lo ha hecho bastante mejor. Lo único positivo de Gestamp es que, bueno, está ahí haciendo un suelo, una, una base, está aguantando en la zona de 220 y al menos aguanta sus niveles, ¿no? Es decir, que eh, una posible así estrategia de corto plazo con poco riesgo, pues podría ser comprar aquí y ponerse un stop pues en 2.15, en 2.10, y bueno, pues si, si lo toca en mala suerte, ¿no? Eh, pero desde luego es verdad que de momento lo que transmite, pues no es no es demasiado positivo, ¿no?
0: Pregunta por Airbus. Entré en 69 y dice el oyente, ¿dónde está el soporte y cómo la ve a corto plazo? Y añado yo, ¿mejor Airbus que Boeing? Eh,
1: bueno, las dos compañías están sometidas a, a, a una situación eh, muy complicada, ¿no? Eh, en últimamente, pues la verdad es que Airbus estaba en mejor situación eh, Boeing habría tenido el, el gran problema ¿no? de su de su eh, Boeing el 737, creo que era eh, que se había paralizado la construcción eh, la fabricación y, y bueno pues, eh, pero la crisis esta pues les ha dejado a los dos en una situación eh, complicada, ¿no? y también este sector eh, turismo, aviación pues quizás es un sector donde todavía eh, creo que es pronto para, para pensar en la recuperación, eh, pero bueno Airbus la zona tiene una zona de soporte muy importante en 50 euros eh, mientras no la pierda pues, al menos pues, podemos pensar que está ahí en un proceso de, de hacer un suelo y que pues, poco a poco pues, podría ir recuperando
0: Nos pregunta también por semiconductores ¿Nivel de entrada en ASML eh, y BSI semiconductores?
1: Bueno, ASML pues... Eh, pues es uno de los grandes eh, triunfadores ¿no? de, la, de la bolsa eh, europea. No de ahora, sino de estos últimos años. Eh, quizás, aparte de que es una compañía, desde luego, eh, muy exitosa y que lo está haciendo muy bien, pues también el hecho de que sea casi la única compañía o de las dos compañías así importantes que hay en el en el stocks eh, 50 pues también ha hecho que se acumule ahí mucho dinero ¿no? está en una subida libre por así decirlo una tendencia alcista muy clara ya ha superado los los máximos históricos previos a, al Covid 19 eh, y en consecuencia pues bueno pues resistencia desde luego ninguna eh, podemos hablar de un primer soporte de corto plazo en, en 319 y una tendencia alcista clarísima
0: Bien. Nos vamos a las noticias. Seguimos luego un ratito más en este consultorio de bolsa con Nicolás López de MG Valores, pendientes de Repsol, de lo que nos preguntaba José de Castellón, si había comprado el viernes, se decía, ¿verdad? Para si tenía derecho a cobrar dividendo el que reparte esta semana. Y vete preparando si quieres un valor de la bolsa suiza Dufri, son las tiendas Duty Free de los aeropuertos que nos preguntan oyente por esa compañía. 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Nicolás López, director de análisis de MG Valores. 915331851, que todavía algunos minutos por delante para que nos llamen y pregunten por los valores que consideren. Eh, Nicolás, teníamos pendiente lo de Repsol, si tenía okay. el oyente que nos llamaba derecho o no a cobrar el dividendo, comprar las acciones el viernes, se reparte el miércoles decía, creo recordar que, que era verdad, eh, que has y investigado.
1: Bueno, que no, que no tiene derecho porque este dividendo eh, se hace por la vía de un script dividend, entonces es una ampliación de capital que se hizo, que se inició el día 17 de junio. Entonces había que haber tenido las acciones eh, como muy tarde el 16 de junio, ¿no? hace, hace tres semanas. ¿no? En consecuencia, durante todo este periodo han estado cotizando los derechos, que acabará la ampliación en, en los próximos días, pero había que haber tenido las acciones desde, desde el día 17. 16 para poder tener derecho a este dividendo.
0: Como te decía, ahí te avanzaba Nicolás. Nos pregunta un oyente por Do Free. Dice podríamos ¿podría analizar eh, qué precio objetivo ve al valor suizo Do Free de las tiendas Duty Free de los aeropuertos.
1: Bueno, veamos eh, que este sería otro de los valores del sector eh, complicado, ¿no? Eh, lógicamente, pues el tráfico de pasajeros en los aeropuertos se ha reducido mucho y las expectativas son que la recuperación pues eh, se lenta, ¿no? Eh, líneas aéreas eh, o, o este, este caso de, de compañías de T free pues tienen por delante todavía un escenario complicado y su comportamiento en bolsa pues eh, así lo refleja, ¿no? Lo que estamos viendo es que la caída fuerte de febrero marzo pues se ha detenido pero el valor pues se ha quedado ahí pues en una consolidación lateral no hay una recuperación clara al menos de momento no se mueve entre 22 y 35 euros aproximadamente bueno francos suizos en este caso y, y bueno no, no yo diría que de momento pues no es un valor eh, que dé señales positivas para para entrar en él simplemente pues eh, ese rango intentar aprovechar ese rango o si lo que busca uno es una inversión de largo plazo, pues, eh, y aprovechar estos precios teóricamente bajos, eh, bueno, podría hacerse alguna primera entrada, pero en este caso
0: pues, asumiendo
1: el riesgo de que la recuperación pues, sea lenta y el valor pues, todavía tarde bastante ¿no? en, en, en
0: recogerla. Desde Mérida, dice, acciona para comprar. ¿Qué opinas? ¿Y alguna página para seguir el IBEX o los mercados?
1: Eh, bueno, acciona... Eh... Me parece bien, ¿no? Es decir, Acción es una compañía un poquito mezcla de, de compañía constructora y de, y de compañía eléctrica. Eh, tiene mucha eh, generación a través de, de renovables, generación de electricidad. Entonces, pues es una compañía eh, interesante, no tan defensiva como las eléctricas puras, pero a cambio, bueno, pues puede tener quizás un, un mayor eh, potencial de, de crecimiento en determinadas fases cíclicas de la economía, ¿no? Como puede ser el actual, que estamos eh, en un ciclo de entonces, eh, yo la veo bien. Eh, nos ha dejado aquí además un soporte muy importante en 77 euros aproximadamente eh, y su, su estructura pues es, eh, es atractiva, no es alcista en el corto plazo. Entonces, de momento, pues claramente un valor de los que eh, considero fuertes no para las próximas semanas o meses.
0: Un oyente con un par de consultas. Dice, tengo alarm.com del Nasdaq, alarm, de alarma, eh, con un 18% de ganancias. Dice, está muy alcista pero me empieza a dar un poco de vértigo, que como lo ve don Nicolás, y dice que por otro lado compró AMD, también del Nasdaq como lo ve, que esto los marcaría. Es Alfredo. Eh,
1: bueno, es que cuando un valor está así en, en unas subidas eh, muy intensas, pues pues efectivamente es muy difícil de, de manejar, ¿no?, esa sensación de que... Eh, de que podemos perder lo que ganamos porque por claro, es por un no es cierta la volatilidad las grandes fluctuaciones eh, en el mercado eh, aquí podemos hacer dos cosas, intentar adivinar a ver cuándo viene la corrección para que no nos pille, lo cual pues creo que es casi imposible ¿no? en, en este tipo de valores o bien bueno mantenernos en, en esa tendencia hasta que un día digamos pues, bueno, pues ya, ya me doy por, eh, por satisfecho ¿no? eh, yo lo, lo que suelo recomendar es ir a ...haciendo ventas parciales, ¿no? Es decir, cuando hemos hecho una inversión y ganamos, no sé, un 50 o un 100%, pues ir haciendo ventas parciales, vender la, una cuarta parte, vender la mitad, eh, para que no se nos acumule ahí una cantidad de dinero excesiva y que eso hace luego, pues, muy difícil, ¿no?, tomar las decisiones de, de salir. En este caso, eh, bueno, pues yo creo que podría ser un momento ahora cerca de sus máximos de, del año pasado, cerca de los 72 dólares de vender parte de la posición y mantener tenerse en el resto
0: eh, Eran las dos ya, ¿verdad? Alarm y AMD, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y AMD, es decir, el, el tema de los de los semiconductores, pues es que es dentro de la tecnología, eh, pues es uno de los sectores más, eh, más cíclicos que hay, ¿no? Y, y más sensible, ¿no? a las a las fluctuaciones de la economía y bueno, pues también hacen complicado, ¿no? Aguantar esas, esas fluctuaciones, es decir, son valores que para mantenerse en el largo plazo, pues pues es muy complicado, ¿no? Entonces si uno ha cogido eh, como entiendo que es el caso de, de, del oyente, pues un movimiento cíclico importante, eh, pues quizás aquí, en en, otra vez en zona de máximo, 60 dólares, una zona que, que le cuesta superar, bueno, pues puede eh, deshacer parte de la posición.
0: Francisco, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Quería preguntar por los vistos que están alrededor de los 17 y la veo bastante estable, fluctúa muy poco. Y, y también por Grifos, que cada vez eh, la veo que va perdiendo soportes últimamente y no sé cómo la ve.
0: Logista y Grifos, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Muy sí. bien. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes.
1: Bueno, Logista en principio es una compañía atractiva, no no cabe duda de que eh, en este mundo en el que cada vez pues eh, eh, se utiliza más no, la, la logística para eh, trasladar paquetes o eh, mercancías de un lado a otro, pues una compañía como Logista yo creo que es una compañía atractiva, es un negocio para el largo plazo. Eh, es verdad que quizás no su comportamiento en estos últimos dos o tres años no ha sido... Eh, muy acorde, ¿no? A esas, a esas buenas expectativas que hay sobre el valor, pero bueno, yo creo que en estos niveles de precios, pues claramente me parece un valor ¿eh? atractivo, ¿no? para los próximos dos o tres años. Está ahí un poquito atascado en esa zona de 17, 17 y medio pero entiendo que bueno pues que puede ser una, una consolidación normal. Y Grifols, eh, bueno eh, quizás en la ha habido una fase en la que las compañías farmacéuticas se han convertido un poco en un eh, sector eh, refugio, ha tenido una subida eh, importante mientras el mercado pues estaba muy bajista y bueno pues ahora se está produciendo un poco el, el movimiento contrario no está entrando más dinero en otro tipo de sectores mucho más penalizados, y Reforce pues, se nos ha quedado ahí consolidando. no Me sigue pareciendo una compañía eh, atractiva para el largo plazo, un sector que en España pues no tenemos mucho, una, una gran compañía a nivel eh, global. ¿eh? Y bueno, pues... Técnicamente, pues la veo más bien una corrección también normal, ¿no? El que esté ahí aguantando por encima de los 26, 25 euros, entiendo que es un movimiento de, de, de consolidación normal y también yo, de momento, al menos la, la mantendría.
0: Venga, y una más, un oyente que dice, eh, tengo a 26 y Santander a 2,55. ¿Cuáles son las previsiones?
1: Eh, bueno, las previsiones eh, vamos a ver eh, aquí mientras eh, estemos en este escenario de, de recuperación económica, yo creo que las expectativas para la bolsa en general pues son buenas y para estos los valores eh, pues también. Eh, es decir, lo que estamos viendo es pues poco a poco una recuperación de, de las pérdidas que, que ha habido en febrero y marzo. Eh, hay valores que recuperan más, otros menos, pero en general la tendencia eh, alcista pues es eh, es clara eh, luego en ACS pues la recuperación ha sido bastante bastante intensa o sea, en los bancos todavía no tanto pero en ambos casos yo creo que de momento es eh, lo que hay que hacer es mantener mantener las posiciones no porque espero que esta recuperación eh, siga tanto en el conjunto del mercado como en estos dos valores en concreto
0: nos sé si da tiempo alguna más nos preguntan por IAG y por Melia Melia a 5.01 IAG vamos a ver dónde lo tengo por aquí que perdí la consulta dos 50 y algo, hablo de memoria, intento recuperar ahora. Bueno,
1: el sector turismo, pues pues eh, pues mucho riesgo, ¿no? Yo, no es el sector que de momento eh, quizás es el, el, el que todavía no me parece que es momento de, de invertir, ¿no? Eh, es verdad que tanto yo IAG como Meliá, pues digamos que se han estabilizado, eh, han hecho ahí un rango amplio, en el caso de Meliá pues entre 3 y 5 más o menos, o sea, está ahí en 4, que es en la mitad. Pero aquí no veo todavía no una, una recuperación así sostenible. Porque, bueno, la es que la situación del de sector, pues yo creo que va a ser complicada durante, durante un tiempo, ¿no? Este año, pues prácticamente un año perdido y el año que viene veremos, ¿no? Todo depende de, de si realmente este virus acaba desapareciendo del todo o si tenemos que convivir con él eh, algunos años, porque si ese es el caso y, y vamos a seguir, pues todos con, con, con precaución, con, con cautela, pues la recuperación de, de este sector pues va a ser muy lenta, ¿no?
0: Estupendo, Nicolás López, MG Valores Gracias por ayudar a los oyentes Y por enseñarnos un poquito más de bolsa Que tengas buen día, gracias
1: pues Muchas gracias, igualmente gracias.